0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня в спортивном дневнике поговорим о велоспорте. Давно у нас не было на связи тренера нашей сборной Вячеслава Шелудякова. Вячеслав, здравствуйте!
1: Добрый день, Елена! Добрый день, слушатели! Рад вас приветствовать! Очень приятно, что вы находите время поговорить о спорте и о велоспорте, и в частности.
0: К сожалению, уже, можно сказать, середина сезона для велоспорта, тандема на шоссе. Какие мероприятия мы пропустили, скажите?
1: Ну, уже прошло два крупных мероприятия. Это, прежде всего, основное мероприятие, которое проводится ежегодно. Это чемпионат России по шоссе, который прошел с 6 по 8 июня в городе Тамбове. И совсем недавно, с 1 по 3 июля, прошел Кубок России по шоссе.
0: А где же он проходил? В
1: городе Рязани, на Рязанской земле, в парковой зоне. Трасса довольно сложная в связи с асфальтным покрытием. Как всегда, Ну уже традиционно четвертый раз проходит на этой трассе. И там испытываются не только гонщики, но и их пандема велосипеда. Потому что вот это сложное покрытие, наподобие европейской брусчатки, наверное, так сказать, ну, из-за ямочного ремонта, вот у нас вся дорога так покрыта, участок четыре километра, и на этом участке соревновались как раз мужчины, и женщины.
0: Кубок России, одно слово. Ямочный ремонт у нас везде, мне кажется.
1: Ну да, именно Кубок России. Для тандем это не очень хорошо, и многие даже отказываются выступать, вот в частности, женская пара, которая отобралась на Кубок мира в Испанию, отказался выступать из-за того, чтобы не получили спортсменки травму. Потому что если вот лидеры, которые едут первыми зрячими, они видят рельеф дороги, где-то привстанут, где-то перестанут крутить, Там даже чисто функционально, ну, чтобы избежать потертости, набитости. А инвалиды по зрению, конечно, не всегда это могут сделать, и поэтому, к сожалению, получаются такие потертости, которые долго очень залечиваются. И перед крупным соревнованием, конечно, они должны быть нежелательны. Ну и поломка велосипедов часто бывает, и порванные спицы, разбитая обода, цепи часто соскакивают на такой трассе. Конечно, испытания, как я уже сказал, для гонщиков, для инвентаря спортивного.
0: В прошлом году у нас выступали регионы Санкт-Петербург, Кострома, Ярославская область, Тульская, Тамбовская и, насколько я помню, Воронежская область. В этом году какие регионы представлены на этапах Кубка России?
1: По прошлому году я даже еще добавил, что Красноярский край к нам подъезжал. И самое интересное, ребята из Красноярского края стали победителями этой гонки, что на удивление. Ну, может быть, не удивление, кто любители спорта слепых, наверное, редкозуба Валерий слышали такое имя. Это двукратный паралимпийский чемпион на Олимпиады. горно Лыж. Совершенно У-у-у. верно. Он решил себя попробовать в прошлом году на велоспорте. Сказал, что это очень тяжело, но он не жалеет, что это попробовал. И вот если на чемпионате России они были всего лишь восьмые, то на Кубке России они стали победителями Кубка России в прошлом году. А у женщин победила Тамбовская пара Полушкина Эма и Елиферова Наталья. А на втором месте также тамбовчане стали это Кошлева Светлана и Камбарова Ольга. Не повезло спортсменкам из Тулы и Ярославской, Костромской области, совместный экипаж был, у них у обеих команд соскочила цепь, а тандемная цепь с левой стороны, которую довольно проблемно одеть, которая соединяет двух спортсменов единой передачей, и вот пока механики одели, к сожалению, произошло, прошло да. достаточно количество времени, чтобы спортсмен который вались, которые разыграли первое-второе место. В этом году, к сожалению, гораздо меньше приехало, но именно по причинам, которые сказалось, за... не сказать, что неудовлетворительно покрытие трассы, оно для российской дороги как-то нормально, но для тандемов, конечно, старается находить более ровной дороги были только тамбовские, московские представители Тамбовской области, города Москвы и хозяева соревнований Рязанской области. Это был четыре мужских, четыре женских экипажа. Конечно, это за все четыре года проведения Кубка России это наименьшее количество участников. Но ну, обещают организаторы соревнований подумать или на замену трассы на более ровный участок. Как сказали, есть такой, но вдалеке от города, в районе 30 километров. Ну, мы готовы туда выехать или, может быть, поменять покрытие в этом сквере, в парковой зоне. Мы хотим туда подъезжать. Организаторы очень красиво проводят соревнования: соревнование. Открытие, закрытие. И все это в центре города, среди людей. Конечно, хотели бы, чтобы эти соревнования продолжались, чтобы приезжали побольше туда участвовать.
0: Вячеслав, а из Москвы ведь не было тандема? Насколько я помню. это Не
1: было тандемов. Второй год подряд они практикуют. Начали с гонка на треке. У них тренировки проходят на треке. И сразу же в первый год они стали призерами чемпионата России в гонках на треке. В этом году они уже второе место заняли победители в спринте. В этом году они участвовали на чемпионате мира. Причем ребята заняли шестое место в спринте. Девчата заняли восьмое место в спринте. Это все попали в десятку сильнейших гонщиков мировых. Причем первый год участия на чемпионате мира это большой успех и московских гонщиков, и вообще, я считаю, работа тандем в целом, именно трековой группы. И вот сейчас они с этого года они пробуют на шоссе, и больше того, в паре с тамбовскими спортсменами они стали чемпионом России. То есть ведущий был. Это лидер Сергей Попов, прошлогодний чемпион России, он поменял своего спортсмена Николай Нехорошев. Тамбовский спортсмен закончил выступать в связи что у него достаточно много травм было. И сейчас Клена Виталий выступает вместе с Сергеем Поповым. Как я уже сказал, они вот стали чемпионом России в этом году, и они же стали победителем Кубка России в Рязани. Сейчас они готовятся здесь на сбор в городе Тамбове, Кубку мира, который пройдет в Бильбао в Испании. С десятого по 17 июля мы туда вылетаем и будем надеяться, что успешно они выступят на этих
0: соревнованиях. То есть Николая Нехорошего мы больше не услышим, да?
1: Ну, я не сказал, что не услышим, никто не запрещает никому заниматься. Он занимается пока для себя, для здоровья, я его понимаю, потому что два года назад падение было очень тяжело с Сергеем Поповым на одном из спусков крутых виражей. Сергей не удержал тандем, и они упали. У Николая очень сложные несколько переломов были. Но он вылечился в прошлом году, как я уже сказал, он вновь стал на ноги, даже стал чемпионом России, до этого он был только призером чемпионата России. Но вот эти старые болячки, можно так назвать, дают о себе знать и полноценно не дают возможность тренироваться. Он занимается сейчас для себя, как для здоровья, то есть не бросает ни тренажер крутить, по возможности выезжает с кем-то из ребят на тандеме, но уже полноценные нагрузки. Он не хочет их принимать, а я не хочу настаивать, чтобы ему давать. У нас, мы когда начинали заниматься тандемом шоссе, это 6 лет назад, в основном были все тотально слепые. Не то, что перестраховывались. Мы не знали, что это все такое, а начали выезжать, обнаружили, допустим, что из там, 30 пар, включая мужских и женских, только четверо оказались тотально слепые. Причем трое из них тамбовский пар. То есть, видите, остальные все с остатком зрения. И, наверное, вот велоспорт-тандем – единственный вид, где тотально слепые соревнуются, совместно с другими, спортсменами с остатком зрения. То есть у нас три группы различают. Б1, тотально слепые, Б2, ну, условно сказать, немножко видящие. И Б3, которые носят или линзы, или очки, ну, некомфортно себя видят, чувствуют, видят, но инвалиды по зрению являются. Они также в этой группе едут. И представьте, ну, я считаю, что это несправедливость большая. То есть человек, который ничего не видит, соревнуется, ну, можно сказать, с полноценными, здоровыми ребятами, мужчинами, женщинами. Ну, к сожалению, таковы правила, пытаемся что-то вносить свои замечания, что-то делать. Но это, наверное, на Федерации спортслепых российская должна как бы поднимать вопрос в ВБСА на Федерацию международных слепых для того, чтобы как бы разделить хотя бы Б один группу статальников от Б2, Б3. Ведь даже триатлон, где используют велосипед, бег и плавание, там бонификацию дают и тотальники имеют преимущество ну, Хотелось бы, чтобы мы этот вопрос тоже подняли из руководства наше и тогда будет более справедливо тогда тотально спортсмены будут соревноваться среди тотальников и конечно привлечет дополнительно спортсменов полностью невидящих на увлекательный вид тандем но это прежде всего и повысит их работоспособность и заставит жить по другому не просто стены ведь поймите, для них что такое кухня, допустим, работа или кухня, коридор, когда-то выйдут на улицу, когда-то нет. А полноценная тренировка, все это организм живет по-другому. Это как горная река, которая бурлит, вместо болота, которого стоит. Ну, хотелось бы, чтобы все-таки подумали о них больше, более внимательно руководством международным, ну и в нашей России.
0: Вячеслав, а это разделение, оно существует на международном уровне? То есть да, на Паралимпиаде именно, ведь конечно. будут выступать Б1, Б2?
1: Б1, Б2 и Б3 в едином зачете все будут. А-а-а. Разделений нету. Нету Исполит и на Паралимпиаде, да? да. Uh-huh. И на Паралимпиаде то же самое, да, все они в едином зачете будут.
0: А как вам кажется, связано ли это с тем, что спортсменов, в принципе, не так много, которые выступают в этом виде?
1: Как сказать? Ведь если мы возьмем вот, пример мы это поражение опорно-двигательной системы, мы же вместе с ним выступаем. Ведь у нас нет отдельно, допустим, Кубка и Чемпионата мира по тандему. Есть по паре велоспорт. И туда входят, вот, в том числе со спорта слепых, это на тандемах и на одиночных велосипедах выступает, или на хендбайках, это велосипеды трехколесные, которые руками крутят. То есть инвалиды, у которых или нет ног, или нижняя конечность не действует. И у них же различают вот там до пяти, до шести групп бывает. Ну, условно, как бы сказать, там нет кисти на руке, нет полок руки, нет одной руки. Нет одной руки полностью, кисти нет. И все это разные группы, все они в разных группах между собой соревнуются. То есть их запускают вместе, но зачет идет отдельно. И в каждой группе может быть даже четыре-пять человек, но они между собой пятью соревнуются. А у нас-то у мужчин по двадцать пять, по двадцать шесть пар бывает. И, допустим, одна, две из них тотально, а остальные все видят. Когда я начинал этот вопрос на международном уровне понимать, мне говорили, ну они же крутят вдвоем. То есть второй-то сидит, ему не надо смотреть, но только крутит или нет. Но я пытаюсь доказать, а вы приведите тренировки с тотально слепым. Его же надо довести до места, ему надо объяснить, как выглядит тандем, как делается ускорение, что такое тренажер, что я установ, как остальные упражнения. Так э, надо быть пилоту, порой, ведущему. Надо быть социальным работником, ведь полностью с ним жить, полностью его обслуживать. Это очень очень тяжело. И для тотального спортсмена тяжело, и для пилота-спортсмена. То есть он не только ухаживает за собой, там восстанавливается после тренировки, он должен ухаживать за своим напарником, тотальным спортсменом, с тотально слепым спортсменом. И, конечно, когда кто с этим сталкивался, не то, что мы их отбрасываем или как-то не хотим с ними заниматься, постепенно у них ухудшаются результаты. Вот из-за того, что те, кто больше видит, они качественно тренируются больше километражно оказывается. Естественно, через год, через два-три у них как бы лучший результат. А кто хуже видит, хуже результаты и видит не то, что отношение к себе хуже, но когда хуже результаты, естественно, они никуда не попадает. И когда человек ездил на международные соревнования, а потом выступает только на чемпионат России, для него мотивация просто попадает. Он, конечно, становится меньше заниматься, а ведь еще мы не учитываем такого просто что тотальный спортсмены они падают очень тяжело. Если те, кто видит, упадет, они видят, куда падают, могут предположить, даже интуитивно они где-то сжимаются, загруппируются, и не так сильно падение бывает. А ведь тотально слепые, я всегда говорю, вы встаньте на табуретку, залежите глаза и спрыгнете с табуретки. Не дай бог, но ведь травма очень часто бывает. Или с открытыми глазами спрыгнешь, ты знаешь, сколько лететь, сколько прыгнуть, где присесть, как самортизировать себе. Поэтому не дай бог, чтобы кому-либо падать, но, конечно, падать тотально слепым очень тяжело. Даже безопасное падение, к сожалению, приводит к очень тяжелым травмам. А ведь велоспорт связан с травмами, никуда от этого не денешься. Человек учится ходить, падает. А человек ездит на велосипеде, тоже падает. И профессиональные гонщики падают. Мы уж не говорим вот о нашем уровне. ну Я бы не сказал, о любительском, но и не прощике, которые гоняются в турнире до Франджера, до Италии и так далее. Все бывает. Хотелось бы было поменьше. но пока к тотальным слепым вот что-то относится. Ну, я бы сказал, не совсем уважением, что ли, так. Именно вот, к сожалению, к тому несчастью, которых.
0: Видимо, наоборот хотят э, сравнять условия, поэтому э, пытаются так сделать. Хотя да действительно вот условия то сравняли, но это в минус.
1: Угу, ну минус. давайте мы сравним условия, то есть как бы не будем помогать садиться в автобус, не будем делать им переходы, озвученные светофоры, как бы сравнивать условия. Не надо, я считаю, в этом случае сравнивать, надо делать все, чтобы они занимались, чтобы они не чувствовали себя какими-то оторонами от жизни. А мы, получается, приравниваем их почти зрячим, ну так можно сказать, от группы Б3. Ну получается, мы убираем их просто. И это не только мое мнение, это тенденция ведь э, всего мирового, то есть К чему я и сказал, там из 25-27 пар 3-4 пары тотально слепых. Остальные-то все с остатком зрения. Ну, разве это справедливо к тотальникам?
0: Вы слушаете радио ВОС. Друзья, у нас на связи тренер российской сборной по велоспорту тандему. Вячеслав Шелудяков. Вячеслав, хочу у вас узнать, как проходил Кубок России в Рязани. Какая у вас была погода?
1: Кубок России в Рязани прошел при хорошем, достаточном скоплении зрителей, потому что был выходной день, проходил он в парковой зоне. Зрители не только смотрели, но и вдоль трассы ездили на велосипедах, бегали, поддерживали спортсменов. Погода была чудесная, то есть в районе 30-35 градусов жары, можно так сказать, или тепла, как угодно. И спортсмены, но ну, уже в последнее время стоит э, это тепло, тем более, как бы, основные сборники приехали со сбор в Майкопе, там еще жарче было. И для нас это вполне комфортная температура была, тем более, с собой брали питье, напитки, бочки. И если бы не трасса, которая с Яночным ремонтом, присучка, можно так ее назвать, или стиральная доска, как бывает ее гонщики называют, то вполне бы было комфортно, интересные результаты были бы. А так, из-за не очень удовлетворительной поверхности трассы, мало количества участников было, всего четыре мужских, четыре женских тандемов, представители Тамбовской области, Москвы и Рязанской области, как в мужском, так и женских дисциплинах, как в Москве, так и в женских дисциплинах, и групповая гонка, женщины шли 40 километров, мужчина 50 километров.
0: Но. У вас есть возможность сейчас озвучить результаты?
1: Да, конечно. Их тем более несложно. Все на слуху. Первое место среди женщин заняла Палушкина М. Осипа Мазена. Первым, как правило, называется это спортсменом Двали. Тут, кстати, мы сейчас говорили о тотальных спортсменах. Павушкина М. – это тотальная спортсменка. Она, причем, двухкратный призер Кубка Европы в Чехии и в Сербии. Они же стали в этом году чемпионками России э, со своей спортсменкой Мариной Осиповой и стали победителем Кубка России в городе Рязани, причем довольно уверенно, э, обогнав второй экипаж, который представляли Мельникова, Нина, также Тамбовская область и Федосеева Елена, город Москва. А третье место заняли представители Рязанской области Афорина Аня и Катя Коняева. Вячеслав,
0: а ведь у и Полушкиной была в паре Наталья Елеферова.
1: Совершенно верно, но, к сожалению, Наталья Ферна в этом году перестала выступать, а Марина Осипова как бы подхватила, можно сказать, свою тамбовскую спортсменку. Марина Осипова известная спортсменка, вот среди ветеранок она выступала, она двухкратная чемпионка Европы по группе «Мастерс», ну, это ветеранского велоспорта, и вот сейчас она вполне успешно выступает в группе «Тандемов».
0: Так, а в мужском зачете какие результаты?
1: В мужском зачете ничего удивительного нет, что первое место заняли чемпионы России, о которых я уже говорил, в этом виде программе групповой гонки этого года. Это Кленов Виталий, город Москва, и Попов Сергей. Ну, самое интересное, что у Виталий еще Виктория, его сестра, занимается. И младшая сестра, и также довольно успешно. Она тоже там тамбовская спортсменка, успешно выступает. Вот в группе женщины четвертое место заняли. Светлана Коршун, с кем она выступает, она страстно выступала. А на треке они призерки соревнований, вонка на треке. Так что вот семейно чита уже у нас оба инвалида по зрению, но вот успешно выступает, оба входят в сборную России представители города Москвы, который совсем недавно, всего лишь второй год развивает этот вид спорта. Это очень приятно, так быстро вошли в сборную.
0: Я думаю, что во многом благодаря тому, что в Москве есть где заниматься. В том числе и Тамбов, и Рязань тоже по этой же причине. Согласны, нет?
1: Наверное, есть причины, есть где заниматься. Наверное, все-таки зависит больше от энтузиастов, которые захотели развивать этот вид спорта. Ведь в многих городах есть заниматься. Ну, кстати, вот действительно, по этой же причине и то есть где заниматься. Но там есть такой Валерий Камзаренко, он тренер сборной который фанат именно. Во-первых, известный гонщик был, профессиональный гонщик. Гонялся много, ну, гонялся, так говорят, велосипедисты и в Италии, в профессиональной команде в Америке. И сейчас он пришел на тренерскую работу, старший тренер города Тулы и Тульской области. И вот занимается пары спортом тоже. И там и ребята, и девушки дают успехи. И вот э, Завья Лаванна стала заниматься в Москве этим видом спорта. До этого она ну, давно уже занимается паралимпийскими, суболимпийскими видами, а, вот и опорники у нее есть, и ментальщики ребята есть, выступают. Но вот сейчас она тандемами занималась, и как видите, буквально с первых же соревнований пошли успехи. В Ярославле, да, есть трек, Катя из Ярославле есть. Но опять же, не было бы, наверное, этих результатов, как я сказал, если бы не было энтузиастов, которые мы ну, фактически ни на чем, потому что дорогой инвентарь дорогие поездки, очень сложно состыковать, вот найти эту пару. То есть спортсмен хороший, спортсмен, которому инвалид по зрению мог бы фактически всего себя доверить. Это здесь как в самолете, мы садимся, то есть мы как бы помогаем двигателю, но мы не можем ни рулить, ни тормозить. Мы вот полностью, вот кто сзади сидит, доверяет своему пилоту, своему ведущим. И вот найти вот эту пару, которая... Несколько лет по жизни может идти не только в спорте вместе, но ведь они живут вместе, помогают друг другу. Они становятся одной семьей. Это тоже не стоит многого. И вот когда находится энтузиазм, сумеющий все это объединить, финансовые проблемы как-то убрать, найти инвентарь, найти эту пару, посадить, вывозить на соревнования их. А ведь даже с вывозом проблемы. Ведь тот же тандем, он достаточно большой. В поезд они влезли в самолет, платить очень дорого. Многие переезжают свои машины, много тысяч километров, чтобы доставить велотандем к месту соревнований. Люди проходят через это, значит, нравится им. И хорошо, что так, дай бог.
0: А в Москве где тренируется?
1: В Москве тренируются в основном на треке, то есть у них как бы приоритет трек. Или вот сейчас я подключаю там тамбовских ребят и девчат, они у нас с тобой здесь находятся на сбор, тренируются. Или вот в Майкопе мои весенний сбор проводили, сейчас недавно там приехали оттуда. Там достаточно много дорог, и не такое большое интенсивное движение, как в Москве, Санкт-Петербурге. Конечно, в городе тренироваться сложно. В Москве и Санкт-Петербурге. Да даже выехать за город на 20-150 километров, конечно, на каждую тренировку так не наедешь. Выход только находить какие-то региональные города, с которыми заключать договоры, и на которых дорогах, на дорогах этих городов возможно тренировки на шоссе. Такой ведь спорт, он так и называется. гонки на шоссе. И от этого никуда не уйдешь. Это не по парку, где маунтинбайк тренируется, не на треке, где гонки на треке, а именно шоссе. Шоссе Не во всех городах, к сожалению, города-миллионники, тот же Воронеж, хорошо развит велоспорт. но Проблема выехать из города, проблема сейчас провести тренировки на шоссе. Это все достаточно загружено. А есть какие-то свободные дороги, но они с таким ужасным покрытием, что просто на гоночных велосипедах невозможно ездить. Ну Есть регионы, где еще, дай бог, есть возможность выезжать.
0: Вячеслав, впереди Кубок Мира. Где он пройдет и в какие числа?
1: Кубок Мира пройдет в Испании. С 10 числа мы вылетаем, там с 10 числа начинается классификация, а вообще гонки пройдут 15, 16, 17 июля. То есть с 15 по 17 июля. Ну а классификация – это все спортсмены, инвалиды по зрению или инвалиды опорно-двигательной системы. Они Помимо того, что у них есть классификация уже наших докторов российских, они должны пройти международную классификацию. У кого-то, когда, допустим, у тотальной слепых она устанавливается по жизни, у кого-то она была установлена на год или на два. Но это как вот штек проходит, комиссию, то есть инвалиды, так примерно такая же, только спортивный классификатор проходит, проводит эту классификацию и классифицирует спортсменок, смотря к какой группе он относится. И потом уже допускать или не допускать к соревнованиям. Ну вот, допустим, по зрению... Бывает группа Б3, они изначально были допущены, но потом зрение восстанавливается. Любой спортсмен это человек, он старается улучшить свои как, показатели жизненные. Лечит зрение, делает операции. Ну, восстанавливается у него я не говорю, что как бы, травмированная рука как-то восстановится. Ну, какие-то движения могут восстанавливаться. И вот некоторые спортсмены бывают, вот у нас в прошлом году не прошла классификация, спортсменка с Костромы. Была группа Б3, в России она выступала, в предыдущие годы выступала. В прошлом году на чемпионате мира, который приходил в Швейцарии, ее не пропустили. В этом году более обидные, я считаю, чемпионки мира, победители Кубка мира, ведущие Кубки мира прошлого и позапрошлого года, это польские спортсмены. Они в этом году в Италии не прошли квалификацию. Ну, одна из них спортсменка, которая инвалид по зрению. Э-э, его вон ну, И получается весь тандем снят, включая вот ее Александр Бойцек, вот ее напарница, ее ведущий, Их всех сняли. И, разумеется, аннулировали предыдущие все их награды. Это не допинг. Не подумать, что их сняли за допинг. А именно вот то, что восстановило зрение. Как бы для человека это хорошо. То есть не остановился. Но как спортсмены они уже не могут выступать в этом виде соревнований.
0: Вячеслав, вы уже несколько имен назвали, кто поедет на Кубок мира. Давайте еще полностью список озвучим наших российских спортсменов. Кто будет выступать в Испании.
1: Ну, у российских спортсменов будет выступать одна мужская пара, одна женская пара. Мужскую пару я уже назвал. Это Клен Виталий Попов-Сергей, представитель Москвы и Тамбовской области. И представители Удмуртии будут выступать. Это ведущая Константинова Екатерина и Гринева Жанна. Константинова Екатерина, если кто из слушателей помнил, я называл, что она в Ярославле выступала совместно с Костранской девушкой. Сейчас она выступает за Удмуртию горты Жевск. И поэтому вот Гринева Жанна Константина Екатерина представляет наш второй экипаж, женский экипаж, который будет участвовать на Кубке мира в Испании. И будем Надеяться на успешное выступление наших ребят. Ну, Прошли сбор, прошли отбор на чемпионате России. Здесь и все эти спортсмены-чемпионки России в групповой гонке. Второе место они заняли в индивидуальной гонке. Как бы сильнейшие на данный момент гонщики России.
0: У нас на связи был тренер нашей сборной по велоспорту Вячеслав Шелдюков. Вячеслав, благодарю вас за то, что дали нам сегодня интервью.
1: Спасибо. Всем успехов. До свидания.
0: У микрофона была Елена Колосенцева. Помогал мне сегодня в записи звукорежиссер Иван Черенев. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».